0: La voz de América presenta.
1: Tragedia en cárcel para mujeres en Honduras. Decenas de reclusas mueren incineradas. Escasas horas de oxígeno le quedan a las cinco personas a bordo del submarino que naufragó en aguas del Atlántico, según el reporte de la Guardia Costera Estadounidense. En el Día de los Refugiados, ACNUR reporta cifras sin precedentes de solicitantes de asilo a nivel global. Y el gobierno Biden presenta plan para enfrentar el clima extremo que impacta a Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos esta emisión en Honduras, donde se reporta la muerte de por lo menos 40 reclusas en la cárcel de Támara, ubicada a unos 20 kilómetros de la capital Tegucigalpa. En directo nos acompaña nuestro corresponsal Oscar Ortiz. Oscar, cuéntanos qué información han dado hasta el momento las autoridades.
2: Yasmin, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte desde Honduras. Efectivamente, se ha confirmado que son 40 o 41 personas las fallecidas luego de este enfrentamiento o amotinamiento que se generó en el centro penitenciario de mujeres. Situación por una rivalidad entre pandillas de la Mara 18 y la pandilla MS-13. Situación que dejó, aparte de las fallecidas, más de 20 personas heridas quienes han sido trasladadas al principal centro hospitalario del país, ...cada una de ellas reportó leves incidencias... ...sin embargo las autoridades aseguran que están trabajando... ...porque ya tienen el control nuevamente de este centro penitenciario... ...y todo se ha generado según ellos también por el ingreso de una arma ilegal... ...que despertó el amotinamiento entre estas pandillas rivales... ...situación que hoy ha dejado el saldo de 41 personas fallecidas hasta el momento. Sin duda alguna lo
3: ocurrido hoy en este momento lamentable es producto de un ataque directo del crimen organizado contra las acciones que deliberadamente estamos realizando
2: contra la criminalidad organizada. Bien, ahí teníamos la reacción de la integrante o que coordina, mejor dicho, la comisión interventora de los centros penitenciarios en el país, asegurando que esta situación es una respuesta del crimen organizado a las decisiones que ha tomado la presidenta hondureña Somara Castro, misma quien hace unos minutos posteó en su cuenta de Twitter condenando los hechos lamentables que se generaron en los centros penitenciarios, específicamente en el de las mujeres, porque también se han llevado a cabo operativos de control y seguridad en otros centros penitenciarios a nivel nacional, y eso está generando la molestia de los grupos criminales. Y fue claro nuevamente al decir que rechaza estos ataques de violencia que se generaron, condenando la muerte de 21 privadas, de 41 privadas de libertad.
1: Te agradezco, Oscar, por el reporte y regresamos a Estados Unidos porque no hay tiempo para perder. Continúa la búsqueda del sumergible que transportaba a turistas a las profundidades del Océano Atlántico para ver los restos del Titanic. Recientemente, Francia se unió a las operaciones que emprendieron Estados Unidos y Canadá. Paula Díaz nos acompaña desde nuestra sala de redacción. Paula, la Guardia Costera dio un reporte actualizado de la situación. Cuéntanos qué fue lo que dijo.
4: Yasmín, la operación de búsqueda en las profundidades del Océano Atlántico, coordinada por las autoridades de Estados Unidos y Canadá, continúa contrarreloj para encontrar a los cinco pasajeros de un submarino del tamaño de una minivan que desapareció en el área donde yacen los restos del Titanic. En el último reporte de esta tarde, la Guardia Costera de Estados Unidos señaló que no cuentan con los equipos suficientes para este rescate y esperan que se les unan más barcos de Canadá. Las tareas de búsqueda se realizan en una zona de difícil acceso, según explicó John Mugger, almirante de la Guardia Costera de Estados Unidos. Aviones C-130, un submarino y barcos participan en la búsqueda.
5: Es un desafío realizar una
6: búsqueda en esa área remota, pero estamos desplegando todos los recursos disponibles para asegurarnos de que podamos localizar la nave y rescatar a las personas a bordo.
4: La empresa Ocean Gate Expeditions, propietaria del submarino, dijo que trabaja con las autoridades para traer de regreso a los turistas y la tripulación de manera segura, según expertos, en el lugar donde puede estar el sumergible ni siquiera el radar funciona.
2: Los restos del Titanic están a dos millas y media de profundidad. Está completamente oscuro allá abajo. Hace mucho frío. El fondo del mar es de barro y es ondulado. No puedes ver tu mano frente a tu cara. La única manera de saber dónde estás es mediante una cosa llamada sonar. Ni siquiera funciona el radar. Ellos no pueden tener una línea que lo sujete por completo porque sería demasiado pesado y tendría demasiada resistencia.
4: La zona donde yacen los restos del Titanic está a unos 600 kilómetros al sur de Newfoundland, Canadá. Las naves que tienen la capacidad de transportar al dron submarino más potente de la marina no se mueven más rápido de 32 kilómetros por hora. El submarino perdió contacto una hora y 45 minutos después de su inmersión este domingo. Según la Guardia Costera, tiene, tenían en ese momento entre 70 y 96 horas de soporte vital, por lo que la situación se complica con cada hora que pasa. Yasmina, ahora regreso contigo. Una
1: búsqueda complicada, como lo han dicho las autoridades, Paula, y por supuesto nosotros mantendremos informándolos del de desarrollo de esta noticia. En el Día Mundial de Refugiado, ACNUR reporta un incremento extraordinario de personas que solicitan protección internacional. Desde Naciones Unidas nos acompaña Ángela González. Ángela, en el informe se reporta que muchos de estos refugiados son latinoamericanos, pero ¿cuáles son los países que más acogen a esta población?
7: Yasmín, Estados Unidos continúa siendo el principal receptor de solicitantes de asilo nuevos e individuales con más de 730 mil, esto es una cifra cuatro veces mayor al año pasado. Por su parte Costa Rica se ubica en el tercer lugar con más de 130 mil solicitantes de asilo y México en el quinto lugar con 118 mil. Las cifras de solicitantes de asilo individuales se disparó a 2,6 millones de personas globalmente y de estos una gran mayoría son venezolanos y son los países de renta media y baja los que acogen a la mayoría de los refugiados, un 76% de estos, según el reporte anual de la Oficina para los Refugiados de la ONU, ACNUR, publicado el 14 de junio.
0: La mayoría de las personas que huyen no lo hace a países ricos sino a naciones pobres o de ingresos medios o bajos. Pero la retórica predominante sigue siendo que todos los refugiados van a países ricos y eso es incorrecto, es todo lo contrario.
7: En 2022 solicitaron asilo 264 264.000 venezolanos, 194.700 cubanos, 165.800 nicaragüenses, 90.500 colombianos, 79.700 hondureños y 73.500 haitianos, siendo estos dos últimos países los que representan una gran mayoría de los casos en México, el único país que mostró una baja en la cantidad de solicitantes.
8: México es uno de los países que también está acumulando un mayor número de solicitudes en proceso, o solicitudes que están pendientes de resolución eh, en México está procesando actualmente alrededor de mil personas mensualmente y tengo un... Una, alta, una buena tasa de elegibilidad de personas refugiadas, pero eh, necesita todavía incrementar su capacidad.
7: El número de solicitantes de asilo llegó a casi un 68% en comparación con 2021, la cifra más alta registrada por este organismo. Más de dos de cada cinco solicitudes que se hicieron son de latinoamericanos, en especial de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y justamente en el Día Mundial del Refugiado, el presidente Biden, a través de un comunicado, dijo que honra la valentía y la resiliencia de millones de refugiados que han huido de la violencia y de la opresión, y que además celebra sus contribuciones y que continuará apoyando a las organizaciones que los asisten. Además, que su gobierno continuará este programa que empieza el próximo año para darle la bienvenida a más de 125 mil nuevos
1: refugiados, algo que no se veía en tres décadas. Yasmín. Ángela, y son muchas las historias de migración que tiene Estados Unidos, como la de una familia en Miami que busca refugio en este país por la crisis que aún vive Venezuela. José Pernalete nos cuenta la travesía y los riesgos que asumieron cuando emprendieron su camino por tierra desde la nación caribeña.
3: Mm. Cristal Jiménez es una venezolana quien junto a su hijo de 13 años y su pareja se decidió hace meses buscar refugio en Estados Unidos.
9: Como un refugio en escala, te cuento, porque primero de Venezuela migré a Perú. En Perú estuve cinco años donde no avancé ni un poquito.
3: Con ayuda de amigos y su propio esfuerzo reunió el dinero para marcharse por tierra y sin la debida documentación hacia Estados Unidos. Pero al llegar a México, Cristal dice que comenzó lo peor.
9: Te quitan dinero, te piden por persona... Eh, eh. Es la selva
3: de cemento. En la ciudad de Torreón abordaron el conocido tren La Bestia. 18 horas dentro de los vagones hasta que tocó presentarse a las autoridades de Estados Unidos. Al llegar a Florida recibió la ayuda del programa Raíces Venezolanas Miami de la Fundación Venezuela Awareness. Su directora, Patricia Andrade, relata la desesperación de los migrantes ante el sistema que regula el paso en la frontera. Entró en vigencia el título 8, la gente sigue en, cruzando los ríos... Se sigue entregando y lo siguen dejando entrar. Aquí no ha cambiado nada. El caso de Crisal y su familia es un ejemplo de la complejidad del reto migratorio en el que autoridades, migrantes y organizaciones de ayuda procuran un balance entre las necesidades humanitarias y los requerimientos de seguridad nacional en los países de tránsito y receptores de migrantes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Entre tanto, en la frontera sur estadounidense, activistas dicen que hay muy pocos motivos para conmemorar en un momento donde las leyes en el país son más estrictas y menos migrantes han logrado presentar sus casos de asilo. César Contreras nos tiene el reporte desde El Paso, Texas.
5: El título 42 ha dado paso a la implementación del título 8 desde el 12 de mayo, una normativa con consecuencias graves para aquellos migrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos. A pesar de las fuertes penalidades, el flujo de migrantes en la frontera ha disminuido, pero no se ha frenado. Estamos viendo campos de refugiados en Juárez que van a seguir llegando, no, van, no se va a detener. Están en todo caso entrando cuentagotas ahorita pero en condiciones terribles. La inseguridad y la falta de oportunidades es el común denominador para que muchos migrantes decidan emprender su travesía a Estados Unidos. Pero al cruzar la frontera, no terminan las dificultades. La separación de familias también es una constante sobre todo, ahora bajo el título 8. Creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Salí con mi hermano y mi hermano quedó allá en el centro de retención y estoy acá esperándolo porque... Me gusta que separen a la familia porque entramos juntos y estoy acá por él, si no hubiese seguido mi camino. Para Fernando García, director y fundador de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, estas son fechas de reflexión y empatía hacia quienes dejaron todo atrás con la ilusión de tener una mejor vida. Antes nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestros antepasados se movieron, se movieron por las mismas razones que, que se está moviendo gente ahorita. Entonces que no olvidemos que todos somos refugiados, que todos somos migrantes y que este día hay que recordar que esa es parte de nuestra naturaleza y tenemos que apoyarnos
8: unos a los otros.
5: Según ACNUR, alrededor de 108 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza en el mundo y la cifra va en aumento. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
1: Muchos refugiados nicaragüenses aprovechan la fecha para visibilizar el aporte de la comunidad migrante en la economía costarricense. Donaldo Hernández nos cuenta.
10: Los nicaragüenses constituyen la mayor población migrante de Costa Rica. Según datos oficiales, incluye a medio millón de personas, es decir, un 10% de sus 5 millones de habitantes. Para el canciller costarricense Arnoldo André, esa migración afecta a las finanzas públicas.
8: El costo financiero de esta población es excesivamente alto para que el país lo financie solo.
10: Algunos economistas consideran que los nicaragüenses no necesariamente son una carga para Costa Rica. Organización para el Desarrollo Económico, la OSD, mostró que los nicaragüenses aportaban al menos el 11% del Producto Interno Bruto. Uno de esos migrantes que aportan a la economía costarricense es el refugiado Gerson Snyder Suazo, quien con apoyo de su familia en Estados Unidos logró hacerse de un pequeño negocio
8: de imprenta. Eh, con eso pude también ajustar junto con mi trabajo para hacerme de estos bienes para mi negocio
10: organizaciones de derechos humanos refieren que la principal dificultad de los solicitantes de refugio es lograr al corto plazo un estatus migratorio la capacidad para entregar un documento migratorio de forma ágil podría estar ligada a la enorme cantidad de solicitudes de refugio que está recibiendo Costa Rica
4: el tercer país que ha recibido más solicitudes nuevas de refugio eso significa que solo está por encima de Costa Rica, Estados Unidos y Alemania.
10: Mientras esperan su refugio, muchos nicaragüenses tratan de sobrevivir con pequeños emprendimientos o laborando en la informalidad. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Al volver, la respuesta del secretario general de la OEA a la propuesta del presidente colombiano para que Venezuela regrese al sistema interamericano.
7: I should uh, like 6 or 8 feature films
1: like executive producer like producer and uh, I work with uh, Netflix with Bollywood with Hollywood and now I don't have anything.
6: Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de la Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas.
1: Este miércoles inicia la Asamblea General número 53 de la OEA en Washington y el secretario general Luis Almagro respondió a la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro para reintegrar a Venezuela al sistema interamericano. Jaime Moreno está en directo desde la sede del organismo. Jaime, ¿hay posibilidades de que esta iniciativa realmente llegue a materializarse?
9: Hola, Yasmín. Todo depende de la voluntad política del de presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente Gustavo Petro le ha solicitado a él públicamente que regrese al sistema interamericano de derechos humanos y el secretario Almagro ha destacado hoy esos esfuerzos y esa voluntad del de presidente de Colombia, Gustavo Petro, para encauzar nuevamente a Venezuela en la senda de la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, el secretario Almagro hizo una lista de situaciones por las cuales considera que Venezuela no está lista para dar ese paso.
5: No hay avances visibles ni en el funcionamiento democrático en el país, ni en la protección y defensa de los derechos humanos, ni en la situación de los presos políticos, ni en la justicia, ni en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. No, no los hay. Esa es la realidad. No hay separación de poderes.
9: Esta es la primera reacción oficial que se ha conocido del secretario, está el secretario general de la OEA, Almagro, quien abrió esta conferencia de prensa para dar la apertura de la asamblea número 53 de la OEA. Lo que se espera de esta asamblea es que se promueva una resolución condenatoria por materia de derechos humanos y falta de democracia en Nicaragua. Ese será uno de los temas de discusión del eh, cual muchos de los países y especialmente Nicaragua van a estar pendientes también.
1: Estaremos atentos, Jaime, gracias por el reporte. Y en más noticias, este martes la jueza Aileen Cannon programó para el 14 de agosto el juicio penal del expresidente Donald Trump por el manejo de documentos clasificados. Trump es el principal candidato presidencial republicano del 2024 y se ha declarado inocente tras ser acusado de 37 cargos penales por retener y negarse a devolver cientos de registros gubernamentales que tomó al dejar la Casa Blanca en el 2021. En alerta por clima extremo se mantienen varios estados de Estados Unidos. Las advertencias se originan por una serie de peligrosas olas de calor, tornados y una tormenta tropical que mantiene en vigilancia a varias islas del Caribe, incluyendo a Puerto Rico. Jorge Agobian nos informa.
6: Las altas temperaturas en el suroeste de Estados Unidos siguen generando interrupciones del servicio eléctrico y el cierre de oficinas públicas debido a los riesgos por el clima extremo. Al mismo tiempo, la tormenta Brett, que se desplaza por el Caribe, amenaza con convertirse en el primer huracán de la temporada, mientras residentes del sur de Estados Unidos se recuperan tras el paso de tornados. Ante la amenaza y los efectos del cambio climático, el presidente Joe Biden anunció un plan multimillonario que busca invertir en comunidades vulnerables para mitigar el impacto de fenómenos climáticos, desde sequía extrema, tormentas hasta incendios. Estos fondos pueden ayudar a garantizar que nuestras redes eléctrica sea más fuerte, que las luces, el aire acondicionado e internet permanezcan encendidos durante las olas de calor y las tormentas y otros eventos climáticos. Según datos oficiales, más de 100 millones de estadounidenses han sido afectados en los últimos dos años por el clima extremo, y el pronóstico no es alentador.
3: Este año
10: tenemos una temperatura de la superficie del mar más caliente, el llamado efecto El Niño, que podría generar condiciones dañinas en el océano Atlántico Norte. Eso tiende a generar una mayor probabilidad de aumentar las cantidades de huracanes.
6: La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha pronosticado de 12 a 17 tormentas este año, de las cuales entre 5 y 9 podrían convertirse en huracanes de alta intensidad. Jorge Agobian. ¡Pos de América!
1: En un acuerdo con el Departamento de Justicia, Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, acordó declararse culpable de dos cargos por deliberadamente no pagar impuestos sobre la renta. Hunter Biden, de 53 años, también firmó un acuerdo para evitar prisión por un cargo sobre posesión de armas de fuego, según un documento judicial publicado el día de hoy. El fiscal federal de Delaware, David Weiss, fue el designado por el expediente quien fue designado por el expresidente republicano Donald Trump, es quien está llevando a cabo esta investigación. En Colombia, la oposición convoca movilizaciones contra las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro. Regresamos con esto y más. Colombia vivió una nueva jornada de protestas convocadas por sectores opuestos a las reformas sociales que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro. Jair Díaz tiene el reporte.
8: Ciudadanos no afines al gobierno del presidente Gustavo Petro marcharon en diferentes ciudades para expresar su rechazo a las reformas sociales que busca el oficialismo. Las organizaciones llamaron a la jornada como la marcha de la mayoría. Eh, tenemos una incertidumbre inmensa en el país. Eh, no sabemos si invertir, si ahorrar, si irnos. Es una marcha de principios, de principios de vida y de valores democráticos. Desde el oficialismo, el senador del pacto histórico, Iván Cepeda, asegura que las protestas son jugadas de la oposición para que los colombianos se lleven una idea errónea de estos proyectos.
5: Las reformas que ha planteado el gobierno y su bancada en este periodo legislativo son esenciales. Atañen a los derechos económicos, al bienestar, a la vida digna de millones de colombianos.
8: Cali, Medellín, Cúcuta y Barranquilla son algunas de las 20 ciudades colombianas donde la oposición se manifestó este 20 de junio, además de otras nueve ciudades en el extranjero. Es la tercera jornada de las protestas desde que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro.
7: Estoy cansada de las mentiras, estoy cansada de que hayan promesas
8: sin cumplir, Estoy cansada de que no haya paz. Los líderes de la marcha presentaron un pliego de 14 peticiones al gobierno del presidente Gustavo Petro, entre los que destacan que retire la reforma a la salud y se reevalúe la reforma pensional, que se debate en el Congreso de Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Si tiene su teléfono celular a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América, escaneando el código QR que está viendo en pantalla. Allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación Boa Plus, donde podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos que ha producido La Voz de América solo para usted. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos en instantes en El Mundo al Día. Cerramos esta misión con el rito que le da vida al último puente de sogas inca en el mundo. Esta obra de seis siglos renació gracias a los esfuerzos de un grupo de hombres y mujeres indígenas que treparon estos 28 metros de altura y tejieron las sogas para repararlo. El, el puente de Queshuachaca está ubicado en el cañón del río Apurímac, en la región peruana de Cusco, Mide 29 metros de largo y 1,20 de ancho. Durante tiempos del antiguo imperio Inca comunicó a sus pobladores y hoy se emplea casi exclusivamente con fines turísticos. De esta manera llegamos al final de esta misión. les informó Yasmín López. Gracias por conectarse con El Mundo al Día.